0: Baixada em, pauta. Baixada em Pauta, os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, a qualquer dia
1: e a qualquer, a qualquer hora. O ano acabou de começar, mas as contas, ah, essas nunca param de chegar, e para piorar, vêm reajustadas. É IPTU, contas da casa, matrículas e materiais escolares e para quem tem carro a cobrança do IPVA e eventuais multas a pagar, sem contar os gastos feitos no Natal e Ano Novo. Mas e aí? Há o que fazer para evitar um golpe muito forte? Para não começar o ano já endividado e quem sabe ainda guardar um dinheirinho, para saber como se organizar a fim de não ficar no vermelho, o Baixada em Pauta recebe a coordenadora do curso de economia da Unisantos, a economista Célia Rodrigues Ribeiro. Bom dia, Célia. Tudo bem?
0: Bom dia. Obrigada pelo convite.
1: Célia, é, o começo de ano costuma ser geralmente assim mesmo, complicado, com muitas contas a pagar. Qual o motivo aí de tanta apreensão das pessoas... Com o começo do ano?
0: Então, eu chamo da ressaca financeira, né? Ressaca de Natal. Então, a ressaca financeira do Natal e das festas é exatamente você ter contraído, né? Contas por conta das festas, né? De, do, de Natal, dos presentes, e as contas de janeiro, né? Do início de cada ano: IPVA, IPTU, material escolar, mensalidade escolar tudo isso com reajuste, sem contar aquelas despesas que são realmente é, muito importantes no orçamento, né? Os aluguéis, prestações, financiamentos de automóveis, etc.
1: Essas contas aí, elas já já são conhecidas é, é, das pessoas, né? É, já sabem que vão começar o ano. Aí com todas essas cobranças, para quem tem filho, tem o material escolar, tem, tem as matrículas a fazer para quem paga né, a escola particular. É, e mesmo assim, a gente ainda vê que as pessoas muitas vezes se perdem, né perdem a mão ali, perdem o um cálculo. E, e parece que esquecem né? das contas mensais, daquelas que são é, é, temporais, né de tempos em tempos. Uhum. E comprometem muitas vezes uma verba, um benefício para aqueles que ganham né, ou recebem o décimo terceiro. Muitas delas comprometem esse benefício com as festas de final de ano. O que se passa? Que branco é esse que dá na cabeça das pessoas no final do ano? É isso mesmo, Célia?
0: É isso mesmo. A gente tem uma, uma área da economia que é bem recente, uma da economia comportamental. E onde a gente derruba totalmente a teoria clássica de que o consumidor é um ser racional. O consumidor, ele é dotado de uma irracionalidade. A primeira delas, ele compra por impulso. A segunda, ele não tem noção da taxa de juros que é cobrado num cartão de crédito ou mesmo num cheque especial. Então, vai aí os primeiros conselhos do que fazer com o décimo terceiro. A pessoa tem que saber o quanto ele pode destinar para presentes, quanto ele vai destinar para ceia, se a ceia vai ser compartilhada, se as despesas vão ser divididas. Essas coisas chatas que as pessoas não gostam de falar, mas que a gente chama de planejamento financeiro. Tem que começar o ano. Quem errou o ano passado, né? Estamos em janeiro e dá para a gente fazer o planejamento do ano
1: todo. O pessoal costuma falar é pegar o lápis e papel, né? A caneta e o papel nem precisa. Tem tem computador ou Hoje, né, não, não importa, aplicativo tem como se organizar, né?
0: Ferramentas para controle é o que não falta. Os bancos mesmo oferecem lá na sua conta é, para você, inclusive quando você vai pagar a conta nos aplicativos, para você discriminar que despesa é aquela. Ah, é uma, é uma despesa da casa, é uma despesa extraordinária, é uma despesa com financiamentos. Ou seja, o próprio banco ele induz você a organizar aquela despesa né? é. porque ali são números um do planejamento financeiro é você colocar em xeque receitas versus despesos ou seja, tudo que você ganha inclusive o décimo terceiro teria que estar tá incluído uhum. nesses recebimentos, aluguéis que você eventualmente tenha não é Algum prêmio, horas Sim. extras, tudo que você ganha extraordinariamente tem que estar tá naquelas é, expectativas de receitas. E isso você deve é, checar, contrapor com todas as suas despesas. O caminho mais fácil, eu acho, independente dos softwares, das planilhas, para mim até um caderninho serve. Uhum. Desde que você lixe ali com muito cuidado, com muita disciplina, primeira coisa, quais são os seus gastos fundamentais? Então, quais são aqueles gastos que você não pode é, abrir mão, ou seja, você não pode deixar de pagar. Então, geralmente, para quem tem despesa de escola, seria a mensalidade escolar, o aluguel, é, as compras do mês. Né, a, o, os seus gastos com, com celular, com comunicação é, Esses, inclusive, eu já coloco em xeque né, As pessoas sempre devem olhar as despesas Mas, assim, separa aquilo que, que você não pode deixar de pagar uhum. Daquilo que não é o essencial que você pode Por exemplo, trocar né, uma dívida por... Por exemplo, se você tem um plano é, que te, na academia, plus mega que mas você vai na academia uma vez por semana duas vezes por semana Sim. então você pode trocar para um plano de academia mais simples né Exato. então assim o caso da telefonia e da comunicação é um exemplo é fazer planos familiares de comunicação estabelecer quanto você gasta de celular e por exemplo de streaming né contratando é, internet esses são assim os vilões. Mas na minha opinião, o maior vilão para o endividamento é o parcelamento.
1: A gente vai entrar nesse ponto em breve, mas eu quero te perguntar o seguinte, a gente já tá aí nos aproximando do dia da segunda quinzena aí, né, do, de janeiro. É, muitas pessoas já comprometeram essa verba como você disse, né, nas festas de final de ano e já começaram aí Novas dívidas, né? É, pagando aí material escolar, é, pagando as contas, né? Que já começam a vencer e assim, automaticamente, sem perceber, sem essa, sem nos ouvir ainda, já entraram no vermelho e começa um desespero, uma corrida. Muitas vezes, né? Porque entrei no vermelho, porque como que eu vou sair disso? É possível, mesmo nesse começo do ano, já tendo comprometido tanto da, da verba, já, já começando janeiro no vermelho. Ainda buscar um respiro, sair dessa situação, é possível, né, Célia? Sempre quanto é possível. Antes, né? É.
0: A, a situação de endividamento sempre é possível. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar, organizar as suas despesas. Então, ver quanto você está devendo no cartão, quanto você está devendo no cheque especial, é... De preferência, essas dívidas sempre devem ser trocadas por dívidas mais baratas. Significa você trocar a dívida de cheque especial e de cartão de crédito por um, por um empréstimo consignado, geralmente que já debita do salário, geralmente essas taxas são bem mais baixas. Dá para você negociar as dívidas. É, o que não dá é para você é, entrar na situação de inadimplência. E aí é uma outra situação. É Primeiro você está né? É diferente endividado não significa inadimplente uhum. então muitas vezes a pessoa fica triste ah, eu me endividei, eu tô inadimplente não, são coisas diferentes endividamento, você tem um várias coisas para pagar e você percebe que no primeiro mês você dá conta, no segundo não vai muito e no terceiro vamos, você já deixa de pagar uma dívida ou seja, quando você não cumpre um dos seus compromissos que já estão contratados aí você, você entra no, no, no grupo da inadimplência e aí a situação é complicada mas assim, em geral o conselho é sempre negociar a dívida, uhum. né? Negociar a dívida, tentar trocar, renegociar com o próprio banco, tentar uma taxa... Os bancos, geralmente, eles estão sempre dispostos a fazer uma, uma renegociação, tanto de empréstimos quanto de, de cheque especial, de cartão, mas trocar uma dívida cara por uma mais barata. Pegar uma taxa de juros, sei lá, de 12, 14 e trazer para 6, para 5, para 2, né? Não sei aí... Uhum. É, que taxa é, que a depende, da, você, negociação, é, depende né? da negociação, né? Mas,
1: mas aí, Célia, a gente vê que tem muita gente que, quando enfrenta essa, esse tipo de situação, que o primeiro mecanismo que tem, isso a gente vê no, no dia a dia, né? Das pessoas, familiares, colegas, que se encontram nessa situação, é de se retrair. Parece que toma um golpe, fica assustado e, e, e perde esse tino aí do negociar, do abrir a boca, né? Do, do se comunicar, falar o que está acontecendo, Sim. fica até com medo muitas vezes de abrir o extrato bancário só para não ver uhum. aquele choque, aquele, aquele vermelho ali na cara, né? Como que... É, é totalmente oposto, né? A pessoa tem que encarar o problema de frente, né? Exatamente.
0: Essa é a lição número um do planejamento financeiro, né? você olhar suas despesas. Isso serve para finanças pessoais e para as finanças do país, quando eu tenho gastos e as, as minhas rendas, as minhas receitas não são suficientes, eu tenho duas saídas. Ou corto os gastos ou eu aumento minhas receitas. Então, é por isso que muitas pessoas procuram um segundo emprego, procuram fazer um bico, procuram é, fazer hora extra, né? Quer dizer, procuram aumentar a receita para sair dessa situação. E mais, o mais comum né, é que você corte mesmo os gastos. Então, cancelar as despesas que são mais sup supérfluas, aquelas que não têm a relevância para... É, para a qualidade de vida da família né? Porque sempre o planejamento financeiro É para a gente ter maior qualidade de vida quando a gente está endividado, a qualidade de vida reduz, isso afeta a saúde das pessoas. E quando você. Você bem observou mesmo, as pessoas se retraem. Às vezes você nem entende por que, que a pessoa está irritada, ou então por que, que a pessoa está mais fechada e ela não quer conversa, porque muitas vezes ela está enfrentando mesmo a situação de endividamento. Algumas pessoas têm vergonha de ter se endividado. Então elas ficam numa. elas começam num ciclo que é, começa a afetar a saúde mental da pessoa. Né? o endividamento ele traz muita angústia né? ele traz muita agonia nas pessoas que estão nessa situação né? é algo
1: que a gente não para para pensar né como isso impacta é, é, a palavra até isso né na economia saúde total saúde mental financeira o dinheiro ali né no, no final das contas ele mexe com a cabeça literalmente da pessoa né é, tanto para o bem, e muitas vezes ela se, se perde nisso, né? Ganhou, teve o benefício de final de ano, opa, um dinheirinho a mais. E aí acaba trocando os pés pelas mãos, gastando mais do que pode. É, quanto para o mal, que aí quando ela ela se encontra, se vê na situação de endividada e aí pode, se não tomar cuidado, ladeira abaixo com o psicológico, Exato. né?
0: Até para o presente das crianças, uhum. né? Por que não conversar com a criança? Qual é o limite que você tem para os presentes? Não é? por, que que não, por que não discutir com as crianças e com a família a questão financeira?
1: E aí já começa uma educação também, né? Porque você tendo esse, cedo. Essa, essa rotina dentro de casa... É, dialogando com teus filhos Com teus parentes sobre esse tipo de situação Sim. Você já começa a criar um conceito né, Na cabeça, uma, a educar Literalmente eu, eu, né? sou,
0: eu sou muito favorável a ensinar é, é, Educação financeira na escola Porque Um dos problemas, inclusive, do endividamento é, Um dos motivos É a falta de educação financeira Ou seja, as pessoas Elas não mantêm uma disciplina Em relação à sua renda não é? então ela, assim, ela não planeja o que ela vai gastar, ela não tem um plano, na verdade, do que ela vai fazer, é, por exemplo, o 13º, nem que fosse 5%, 10%, o primeiro destino de uma renda extra é guardar, né? então essa é a questão básica da educação financeira, tem que guardar um pouco e você tem que, quando você olha a sua renda, você tem que falar o seguinte, olha, eu preciso guardar um pouco desse dinheiro, eu vou fazer uma poupança que seja de 100 reais, 50 reais, 200 reais, porque hoje em dia investimento você faz com qualquer valor, sim hoje a gente tem uma plataforma de investimentos gigante, você tem todo tipo de investimento. Eu sempre aconselho começar pelo tesouro direto Porque ele fica disponível Seu dinheiro não fica preso Rende mais que a poupança E você consegue é, fazer, é, fazer a sua primeira poupança uhum. não é? Você pode inclusive programar um, uma, um depósito mensal Para que você nem comprometa mais aquele valor Exato. Né? Pensa em guardar 50 reais ou 100 reais todo mês Exato. Durante 15 anos do filho lá, 16 Você vai ver que no final desses anos Você vai ter uma poupança para o seu filho e você não fez esforço nenhum, quase nenhum Você apenas poupou uma pequena parte Ou seja, mas por quê? É, ah, porque o valor é pequeno ou grande? Não, porque você teve disciplina né Que eu acho que a parte mais complicada do, do planejamento é a disciplina
1: E nesse processo de educação você acaba se descobrindo né, no, no caminho no, ao longo desse, desse trajeto, porque como você disse, você começa com pouco: 50 reais, 100 é o que tem condições naquele momento. Você deu o exemplo da academia, né? Do celular de plano é, que você paga a mais e muitas vezes usa menos. É, se a pessoa tiver realmente essa consciência de transferir essa, essa receita, né? Esse dinheirinho que gastaria ali, é como se fosse uma conta mesmo, ela tá investindo nela, né? É, é, é pouco mas no final acho que acaba muitas vezes eu vejo as pessoas fazendo isso tomando gosto porque aí começa a ver um valor maior, opa, olha só o que eu estou construindo aqui, é uma questão de construção né? educação para construção estou construindo agora uma, uma estabilidade, estou construindo aqui o meu futuro né? o futuro dos meus filhos, isso vai se tornando algo prazeroso e, e moldando a cabeça dessa pessoa mas precisa ter um pontapé inicial, não importa quanto, mas tem que dar
0: tem que começar, tem que ter... Então, por isso que eu falo, o décimo terceiro foi uma grande oportunidade para todo mundo começar uma poupança. Mas assim, é, nunca é tarde, né? Para você Sim. olhar seu orçamento, é, é, ter coragem de olhar o orçamento, é, refazer suas contas, dividir suas contas entre aquelas que são prioritárias e aquelas que não são, aquelas que podem ser reduzidas, aquelas que são realmente desnecessárias... Planejar, inclusive, a saída de final de semana, né? Sim. Quando você pode comer fora? Né? Uhum. Eu lembro que em alguns momentos da vida, né, quando estava num projeto de, de comprar o meu imóvel, é, eu sacrifiquei muitas férias, né, muitos finais de semana, é, do tipo, não, meu dinheiro vai dar para uma pizza. Meu dinheiro não vai dar para pizza, vai dar para alugar um filme. Né, na época eu de tinha as locações. Então assim, você tem que definir o que você quer. É, ou trocar o carro, aí, aí você teria que. São as na metas, verdade, assim, né? é, são as metas de qualidade de vida. Ah, eu quero trocar o imóvel, eu quero trocar o carro. Eu quero ter meu primeiro imóvel, eu quero é, garantir um dinheiro para a faculdade dos filhos, eu quero fazer uma viagem por ano. Tudo isso começa com planejamento, claro.
1: né? E para cada um desses planejamentos, você tem também uma possibilidade de investimento, né? Você pode criar um fundo para cada coisa também. Aí vai da questão da educação. Mas aí eu vou te provocar com, uma, com um ponto aí que a gente já, já discutiu antes aqui de entrar no podcast, que é justamente a questão do brasileiro que muitas vezes sofre muitas vezes não, a gente, todos os brasileiros sofrem com a inflação né, do país, é, muitos com um salário mais curto, né é, e essas pessoas muitas vezes dizem que não tem como economizar, que sobra zero, porque elas têm ali que é, se manter, sobreviver, e aí não tem academia, não tem celular, que é questão de comer e de, 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 mora, de moradia. Para essas pessoas, já que a gente está falando de educação financeira também, de organização, você me disse que sempre dá, sempre tem um jeito. Como colocar para essas pessoas, uma, uma situação dessa de organização financeira, de educação financeira, Célia?
0: Então, o planejamento financeiro, ele não tem idade, ele não tem classe social, ele não é para o homem, para a mulher, ele é para todos. Então, a educação financeira, ela vai te orientar é, a quanto eu posso gastar com alimentação. Então, de repente, você buscar e ter estratégias para reduzir. É, eu lembro que teve uma época que inclusive fazia-se compras coletivas... Eu morei em São Paulo um tempo e existiam as compras coletivas. O que, que eram as compras coletivas? Você comprava no atacado, né? Então, várias famílias se juntavam Sim. e compravam no atacado, porque você comprava os hortifrutos, que geralmente são mais caros, né? É, comprava mais barato, definia o que ia comprar e isso saía muito barato para todo Sim. mundo. Então, assim, existem estratégias, né? Então, a questão da alimentação tem, tem várias ideias, né? A gente vem da alimentação principalmente, né, comprar, não comprar, comprar só frutas da época, comprar os alimentos da época, comprar é, os alimentos que estão em oferta, aqueles que estão mais disponíveis. Então, por exemplo, muitas vezes ah, a carne está muito cara. Então, ah, você tem frango, você tem peixe. Então, assim, você sempre pode estar tá mudando. Alime... Tem ovo, né? Tem ovo, tem tem outras proteínas, tem feijão, uhum. né? Feijão é a proteína. Então, assim, você se organizar para gastar aquilo que está dentro do seu orçamento. E a, e a gente pensa que não gasta com besteira, mas muitas vezes, até uma balinha, né? Ah, você tem lá uma pessoa todo dia, ela tá lá comprando, comendo um docinho. Ah, mas o docinho, é, o docinho custou R$ 50. Pega uns 50, multiplica por 7, multiplica por 30, multiplica ah, pelos por 30. Por 365 a gente 365 dias, é, né? Já vamos chegar nos 50
1: então, do mês, aí né? Aí você pensa
0: assim, ah, pra onde o dinheiro vai? É só olhar que você vai descobrir que o dinheiro vai para algum lugar e às vezes para um lugar onde ele não deveria, né?
1: E, e Célio, me diz um negócio: é, você falou de em determinado momento a pessoa está endividada, então tá? a gente mencionou aqui, passou também sobre a educação financeira. É, e a gente estava falando de endividados, inadimplentes e tudo mais. Eu queria te perguntar, para finalizar aqui a nossa conversa, é, sobre as pegadinhas no meio do caminho. É, por exemplo, você citou o renegociar com o banco. Mas tem algo que você orienta as pessoas a nunca fazerem? Tipo, por exemplo, parcelar um cartão de crédito. Estou dando um exemplo, né? Uhum. posso estar tá equivocado aqui. Mas quais são as pegadinhas, para a gente encerrar aqui, o pessoal... Fugir. Parcelar
0: o cartão de crédito é impossível. Né? Uma das taxas de juros mais elevadas. O Brasil tem ainda taxas de juros muito elevadas. Comparado a qualquer país do mundo ainda. Elas são muito altas. O eu, eu, meu conselho é não parcele dívidas. Se você quiser comprar um eletrodoméstico, se você quiser comprar qualquer coisa, junte o dinheiro e compre à vista. Porque o caminho... Da inadimplência, começa com endividamento e o endividamento começa com parcelamento. Então, assim, você quer comprar alguma coisa? Espere mais tempo. Junte o dinheiro. Compre a vista. Negocie, né? Se você vai comprar a vista, procure o melhor preço. Não compre... De impulso. Cuidado com o cartão de crédito. Cuidado com os cheques especiais. De preferência, não tenha. A gente tem, às vezes, por uma segurança, assim, mas não use. Né? Ele é realmente para uma emergência, mas ele é um crédito.
1: Perfeito. Célia, muito obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. E na semana que vem, nós voltamos com outro convidado e assunto. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast e Cashbox nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo ficar disponível eu sou o Matheus Miller e encerro Baixada em Pauta por aqui, até a próxima tchau
0: Baixada em Pauta Baixada em Pauta os principais assuntos da Baixada Santista
1: ao seu alcance a qualquer dia, qualquer dia. e a qualquer hora, qualquer hora.